0: No meu caso particular, caso fosse contaminado pelo vírus, nada sentiria ou seria quando muito acometido de uma gripezinha.
1: Durante a pandemia nós queríamos salvar vidas e o nosso desespero era ver que não se conseguia bloquear as ações do governo. Eu sou Messias, mas não faço milagre. <risos>
2: Bem-vindas e bem-vindos, eu sou Mariana Chese e, nesse episódio, a professora da Universidade de São Paulo, Daisy Ventura, vai revelar a estratégia do ex-presidente Jair Bolsonaro de permitir que o vírus da Covid-19 se espalhasse pelo Brasil. E uma estratégia para que se alcançasse uma suposta imunidade de rebanho. O
1: uh, professor.
2: Um professor de ciência política da Sciences Po de Paris e presidente do Observatório Político da América Latina e do Caribe, Olivia Dabene, entrevistou a professora Daisy Ventura durante uma visita a Paris, em junho de
1: 2022.
2: A professora explicou como e por quê iniciou sua pesquisa ainda nos primeiros dias da pandemia, juntamente a outros acadêmicos.
1: Nós temíamos que, a exemplo de outros governos conservadores no mundo, o governo Bolsonaro utilizasse a pandemia como pretexto para restrição de direitos e liberdades fundamentais. Qual não foi a nossa surpresa? Quando, ao acompanhar a legislação, nós nos demos conta que o governo estava fazendo o contrário, ele estava trabalhando para disseminar a Covid-19 no Brasil, e estava trabalhando de forma coordenada e
2: minuciosa. Esse episódio faz parte do podcast sobre denunciantes na América Latina, um podcast produzido pelo Observatório Político da América Latina e do Caribe da Sciences Po e pela Transparência por Colômbia, com o apoio da Fundação Charles Leopold Mayer. Mas antes de explicarmos como Deise Ventura alertou para o conteúdo das políticas de saúde de Jair Bolsonaro, podemos falar um pouco sobre essa acadêmica. Deise Ventura tem 54 anos, é doutora em Direito Internacional e professora titular de ética da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. É também professora no programa de pós-graduação em Relações Internacionais da USP. Deise Ventura formou sua consciência política quando ainda era estudante. E o Brasil, uma ditadura.
1: Comecei minha percepção crítica da, da sociedade, da vida, no movimento estudantil na Universidade Federal de Santa Maria, que fica no extremo sul do, do Brasil, no Rio Grande do Sul. Fui líder estudantil, fui presidente do Diretório Central de Estudantes no final da ditadura militar. Ainda num ambiente muito duro. Ah, mas por outro lado, se ainda havia órgãos remanescentes de repressão, também havia um ambiente de efervescência política, porque era a elaboração da nova Constituição, a perspectiva de eleições diretas. Então, na minha juventude, eu vivi um, um momento muito bonito do Brasil. Uh, muito esperançoso do que seria o nosso futuro. E acredito que a minha geração, eu fiz um curso de Direito numa faculdade tradicional, a minha geração tinha plena consciência da nossa responsabilidade na reconstrução do Brasil. Eu não tenho absolutamente nenhum compromisso partidário Em geral, eu me coloco em posição de dissenso com todos os partidos mais uh, importantes que nós temos no país. me considero uma pessoa uh, uh, absolutamente uh, independente e, e acredito que essa questão específica que que uh, nos envolve agora, que é essa denúncia sobre a Covid-19, é uma questão absolutamente acima de qualquer partido ou acima de qualquer... Uh, ideologia, é algo muito mais profundo uh, que deveria ter mobilizado o conjunto da sociedade brasileira e não apenas os opositores ao governo Bolsonaro. Minha família é uma família de classe média baixa do interior do, do Rio Grande do Sul e dentro da universidade com certeza tive uh, muitos muitas pessoas que me influenciaram e que me ajudaram objetivamente a encontrar o meu caminho e a me interessar por essas questões. Foi decisivo para mim.
2: pandemia já em todo o mundo de coronavírus.
0: O estado de alarma.
2: O confinamento em Portugal. O confinamento general.
1: covid-19. O
2: confinamento.
1: O coronavírus.
2: Em março de 2020, um após o outro, a maioria dos países foi impondo bloqueios aos seus habitantes, em tentativas de conter a propagação do vírus da Covid-19. Em 24 de março, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, fez um discurso que foi transmitido ao vivo pela televisão.
0: O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos, sim, é ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha, ou resfriadinho.
2: Ao mesmo tempo, junto a um conjunto de acadêmicos, a professora Deise Ventura começou a investigar a política do governo Bolsonaro para a pandemia.
1: Inicialmente, a nossa preocupação era de que forças conservadoras aproveitassem a pandemia de Covid-19 e a grande repercussão que ela já alcançava no mundo. E nós temíamos que a pandemia fornecesse a ocasião para um recuo nas liberdades fundamentais que foram duramente conquistadas no Brasil por meio da Constituição Federal de 1988 depois de tantos anos de regime militar que durou de 64 até 1985. E nós começamos a monitorar todas as normas jurídicas publicadas nos Diários Oficiais, no Diário Oficial da União, portanto, as normas federais, e nos Diários Oficiais dos Estados. Então, nós começamos a, a acompanhar a legislação brasileira e o discurso oficial na perspectiva de alertar a sociedade brasileira para um fechamento do regime motivado pela pandemia. Nós temos milhares, eu não estou usando uma figura de linguagem, eu estou sendo objetiva, são milhares de processos judiciais, porque a cada vez que o governo federal adota uma norma que uh, prejudica a resposta à uh, pandemia, principalmente dos governos e dos municípios que querem conter o vírus, essas normas federais fazem com que atores como parlamentares da base de apoio do governo, como prefeitos ou governadores simpáticos ao governo, que eles vão à justiça, tentar uh, impor ou pelo menos gerar confusão entre uma norma federal e uma norma uh, local que visa proteger uh, a população. Nós temíamos medidas desproporcionais e injustificadas. E, na verdade, o que nós constatamos foi a ausência de medidas protetivas de parte do governo federal e, ao contrário, um constante ataque à legislação dos estados e dos municípios que procurava... Uh, adotar medidas de contenção do, do novo coronavírus. E, e também fomos encontrando atos de governo, além do discurso oficial, e vimos que eles iam no mesmo sentido que era a disseminação da Covid-19 no Brasil.
2: Para atingir os seus objetivos, os denunciantes necessitam que o seu alerta seja difundido, especialmente na mídia e nas redes sociais. E quem retransmitiu a mensagem de desventura foi a jornalista brasileira Eliane Bru.
1: Quando nós dissemos pela primeira vez, não há negligência, não há incompetência, o que existe é uma estratégia de disseminação da Covid-19, a grande imprensa não nos deu ouvidos a primeira pessoa que teve coragem de publicar essa frase, o governo federal está disseminando a Covid-19 no Brasil, foi uma jornalista independente que se chama Eliane Brum, que, numa reportagem que foi publicada uh, no Eu País em junho de 2020, uh, nos deu voz uh, e nós dissemos o que estava acontecendo e também já adiantamos que, no nosso entendimento, esse ato configurava um crime contra a humanidade e que ele tinha potencial de agravar o genocídio dos povos indígenas que já estava em curso. Não é a, a, o genocídio dos povos indígenas é uma questão um pouco diferente porque ele já estava em curso e ele se agrava durante a Covid-19, por exemplo.
2: A mídia brasileira captou o alerta. Os artistas também e passaram a abordar o tema. Por exemplo, o rapper MVB.
0: Fizado um pouco caso chefe de estado minimizou, demorou. Faz a sua parte que eu faço a minha. Não pense que é só uma gripizinha.
2: E também os cantores Chico Buarque e Gilberto Gil.
0: Um jogo de verdades e mentiras.
2: Um jogo duplo. Que... E finalmente, a classe política se interessou pelas denúncias da professora Daisy Ventura.
1: Nosso estudo se torna referência sobre a resposta à Covid-19. E, nesse momento, o senador Randolfe Rodrigues e outros senadores de oposição estabelecem um diálogo conosco uh, e se inspiram claramente do no nosso estudo para a criação da CPI da, da Covid-19. E aí, uh, o nosso estudo foi uma espécie de guia para a organização da comissão parlamentar do inquérito e foi inclusive atualizado e foi anexado ele faz parte do relatório da comissão parlamentar de inquérito do senado federal sobre a covid-19
2: mas com a visibilidade política vem também as ameaças
1: nós somos uh, ameaçados e insultados publicamente de forma constante por exemplo nas redes sociais, no Twitter, eu preciso fechar os meus posts. Se eu deixo meus posts abertos, eu recebo ameaças de morte, recebo insultos. Uh, existe uma um, um, um efeito muito importante, um efeito nefasto que, que nós não podemos evitar, uh, que é a restrição da nossa participação no debate público. Mas, não, infelizmente, esse debate não existe com o governo federal e com seus apoiadores. O que existe são insultos, desqualificações, campanhas de difamação. E é com isso que nós uh, convivemos. Uh, cancelamentos por meio das redes sociais estão processando um professor da Universidade de São Paulo por um artigo que ele uh, publicou no jornal. São processos que se encontram em grau de, de recurso. Então, uh, nós tememos pela nossa vida fisicamente também. Uh, eu acho que o fato de nós estarmos confinados durante a pandemia nos deu um pouco mais de segurança, porque nós não estávamos indo à faculdade uh, todos os dias. Mas é comum que uh, pessoas que são percebidas como críticas do governo Bolsonaro, sejam apontadas em lugares públicos, ofendidas e, inclusive, agredidas fisicamente.
2: Agora, mais de dois anos depois de ter soado o alarme, a professora Desventura está desapontada com o impacto das suas ações. Durante a
1: pandemia, nós queríamos salvar vidas. E o nosso desespero era ver uh, que... Uh, não se conseguia bloquear as ações do governo. A nossa motivação era uh, interromper o processo de disseminação do Covid-19. E nós fracassamos. Nós fracassamos. Nós não conseguimos, porque uh, o Brasil, de modo algum, precisaria ter mais de meio milhão de mortes. Ao contrário, com o SUS, nós poderíamos, de fato, ser uma boa resposta. Eu não vou dizer que seja a melhor do mundo, mas nós poderíamos ser uma boa resposta. Agora, no que se refere à segunda etapa, que é a responsabilização, eu acho que nós contribuímos para a memória. Se o nosso trabalho contribuirá para a justiça, essa é uma outra questão. Muitas tentativas de responsabilização do Presidente da República e de outras autoridades se baseiam no nosso estudo, mas até agora essas ações judiciais não prosperaram. Mas a, a nossa grande motivação é que nunca mais se repita.
2: Você acabou de ouvir As Intenções Assassinas de Bolsonaro no Brasil, um podcast da Sciences Po e da Transparência por Colômbia sobre denunciantes na América Latina. A produção desse podcast foi possível graças ao apoio da Fundação Charles Leopold Mayer. Olivia Dabene foi o responsável pela preparação e redação desse episódio, além de ter conduzido a entrevista com a professora Daisy Venturi. Justine Fontaine foi encarregada pela coordenação do episódio, pelo som e pela mixagem.